0: Con Gustavo Alegre.
1: China y Estados Unidos libran ahora la batalla de los discursos. Ambas potencias disputan el liderazgo en medio de la crisis por coronavirus. En Canadá, el efecto del COVID-19 es catastrófico para los trabajadores. El país suma miles de despidos. Y en Bolivia suspenden elecciones presidenciales debido a la emergencia sanitaria. partido del expresidente Morales se opuso a la medida. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre.
0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense y en el mundo. Pueden volver a escuchar este programa si quieren, si se suscriben a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify, en este lunes, en el que vamos a fijarnos en una actualidad, de la que usted también puede ser partícipe y puede comentar en este programa a través de la cuenta de Twitter en Club Prensa, ntn 24 Durante la próxima hora vamos a compartir este espacio de análisis de esas principales noticias con quienes nos acompañan hoy en el estudio y de manera remota, con Antonio de la Cruz. Aquí en el estudio de NTN 24 en la capital estadounidense, Antonio es analista político, es director de Inter-American Trends y es columnista de El Nacional en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Gustavo. Gracias por, por estar con Me nosotros. Me siento muy bien en este momento. Bueno,
0: que dure. También nos acompaña de manera remota desde Washington a Mariano de Alba. Mariano es analista político, es experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar también en este programa, en NTN24. De manera remota vamos a estar escuchando esas opiniones y aquí en el estudio las de Antonio de la Cruz. Un día en el que los datos del coronavirus vuelven a marcar ese latigazo a la población, al planeta. 353.000 infectados, 15.000 muertes, y más de 100.000 recuperados. En Estados Unidos las cifras siguen subiendo y de manera alarmante. 35.000 infectados, 458 muertes a fecha ahora, en este preciso momento, y casi 200 recuperados. Y en China 81.000 casos de afectados, de personas ...que se han visto contaminadas por este virus... ...más de 3.200 muertes... ...y la cifra que siempre nos llega de China... ...y que nos eh, da ese, esa luz de esperanza... ...los recuperados, más de 72.000... ...después de haber pasado lo peor... Parece que China empieza a darle la vuelta a las cifras, si bien el camino, dicen los expertos, es largo. Les daba las cifras globales, pero sobre todo las de Estados Unidos y las de China, por esa eh, polémica, esa batalla, ese duelo geopolítico que mantienen las dos uh, superpotencias. En un momento en el que los ciudadanos del planeta deberían querríamos ver cooperación y eh, dejar de lado esas diferencias, lo que vemos es que se acentúan. Las acusaciones de la Casa Blanca a que se trata de un virus chino, lo cual enoja a la diplomacia china y al mismo tiempo acusaciones de no haber compartido la información necesaria también desde China eh, eh, responden de una manera agresiva a esas palabras, a esa diplomacia estadounidense mientras los datos eh, continúan creciendo y sobre todo los ciudadanos ven atónitos como algo que parecía que hace tan solo unas semanas estaba muy lejos, hoy está bastante más cerca. Antonio, el duelo diplomático de los dos países que en el fondo traslada una estrategia geopolítica de ambas naciones para, una vez superada la crisis, tener una posición predominante.
2: Sí, lo podemos ver no solamente ahora con el coronavirus, lo podemos también recordar que pasó con la tecnología 5G. Recordemos que... Trump empieza a iniciar una campaña contra la tecnología china porque el que domine la tecnología 5G va a dominar el mundo después del 2025. Entonces vemos cómo los dos países vienen luchando esta guerra entre ambas para posicionarse como el, la, el líder del mundo y ahora tocó con una eh, pandemia. Entonces aquí en, en la pandemia básicamente uno acusa porque China dice que la llevaron soldados americanos en un ejercicio que hicieron en Wuhan Estados Unidos dice que el virus es chino, que es creado en, los, en China y por lo tanto no notificó a tiempo para prepararse ante esa situación. Entonces tenemos un enfrentamiento y, y, y el que como lo señalaste, el que logre dominar y llegar más rápido una solución efectiva en términos a vacuna, ¿verdad? Va a ser básicamente el que puede después decidir el cambio de la historia de este virus. Mientras tanto, todos han adoptado la vía china, que es el aislamiento de los eh, seres humanos. Nos hemos aislado, nos hemos encerrado, hay encerramiento, y eso ha venido impactando la economía, y eso va a tener consecuencias.
0: Mariano. Bueno, yo
1: creo que coincido con tu comentario inicial, Gustavo, de que sencillamente la, la, la situación, el, el enfrentamiento es lamentable, de ambos lados se han cometido muchos errores, sin duda alguna ciertamente China eh, tardó mucho en, en quizás sonar las alarmas, eh, y al mismo tiempo, pues Estados Unidos también tardó mucho, el, el, el gobierno federal estadounidense tardó mucho en tomarse en serio la crisis, ¿no? Recordemos todas las declaraciones del presidente Trump, eh, de, de, sencillamente diciendo que el virus iba a desaparecer, que era cuestión de días, etcétera, etcétera. Y ahora, como tú bien reflejabas al principio, los números en Estados Unidos están aumentando de forma vertiginosa. Y al final algo también que decía Antonio, que creo que es cierto, que es que primero que estamos en, en, en un terreno... Eh, de, de, de claro enfrentamiento diplomático. No se sabe bien qué va a ocurrir eh, en términos de cómo va a evolucionar la situación. De alguna forma, China eh, en este momento tiene la ventaja porque al, al haber enfrentado la, la, la primera gran ola del virus eh, en primera instancia, pues ya ha logrado controlarlo. ¿no? Entonces aquí lo que hay es de alguna forma un, un enfrentamiento de los dos modelos. Eh, el modelo democrático de la democracia occidental, donde la restricción de las libertades de los ciudadanos es algo que se toma muy serio y, y, y siempre se ha tratado de no hacer, mientras que China tiene una ventaja a la hora de controlar el virus porque ha tomado medidas muy estrictas y eso le ha permitido pues que de alguna forma, como ya se conoce, frenar ...esa curva de aumento, ¿no? Pero, pero yo creo que esto también va de la mano de que, como decía Antonio... ...hay una primera, hay una, hay una primera gran prueba, es quién logra controlar el, la expansión del virus primero... ...y luego va a haber una segunda gran prueba, eh, en la cual eh, ambas potencias... ...se van a necesitar mutuamente, y es eh, qué país, eh, qué potencia logra recuperar... ...su economía en, 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 en el tiempo, en, 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 el, en el lapso de tiempo menor... Eh, ahí nuevamente China en este momento tiene una ventaja eh, porque ya está empezando a, a, a reiniciar la actividad económica y, y todavía queda por ver qué tan grave eh, va a ser la expansión del coronavirus en Estados Unidos.
0: En este, duelo, en este duelo diplomático hemos visto en las últimas horas cosas tan sorprendentes como que China ha enviado médicos a Italia para ayudar. No es el único país, también hay otros, pero... El hecho de que sean eh, médicos chinos, que ya tienen esa experiencia, Mariano, también lanza un mensaje de que la superpotencia asiática está para ayudar a los eh, ciudadanos o a los países afectados por ese virus.
1: Sí, sin duda alguna, ese, ese es otro terreno donde China está tomando la delantera, eh, en, pues aumentando de forma sustancial la cooperación internacional, inclusive en Europa, de, recordemos que el gran aliado de Estados Unidos eh, históricamente ha, ha sido Europa y, y hoy por hoy eh, quien realmente está ayudando a los países europeos, que, que sin duda alguna Europa en este momento es el epicentro eh, del virus, eh, es China es China y eh, eso va a tener consecuencias. Además a eso se le agrega un, un problema diplomático adicional, que es que cuando el presidente Trump anunció eh, que iba a restringir los vuelos desde Estados Unidos a Europa y viceversa, eh, pues eso tomó por, por sorpresa a la diplomacia europea, lo que, lo que denota que no hay comunicación fluida, que no hay un, una relación realmente fuerte de cooperación, y eso también pudiese a largo plazo jugar mucho en esta batalla de, de, de potencias, ¿no? donde el, el mantener aliados es importante. Y a, y a lo mejor, en términos sobre todo de opinión pública, eh, va a hacer mucho daño que eh, la historia quede registrado que en, en un momento tan dramático para Europa, quien realmente pues acudió a, a ayudarlos eh, fue China en vez de Estados
0: Unidos. Antonio. ¿Cómo
2: podemos verlo cierto que China ofrece el apoyo y ofrece eh, material médico, no solamente el apoyo de doctores y de sino de médico. ¿Por qué? Porque China es la gran manufacturera del mundo. ¿Qué pasó? Que con la globalización los, aquellos eh, productos que eran supuestamente de, poca calidad, de poco conocimiento para integrar, se hicieron en China, se hacen en China. Entonces, esa gran manufacturera que es China, tiene la capacidad mientras hoy vemos que el el presidente se le pregunta en rueda de prensa cuántas máscaras hay, no dan una, van a dar y van a suceder, no dan una respuesta inmediata. Mientras que China toma la decisión y manda máscaras a Europa. Y manda a Italia. ¿Italia por qué? Pero Italia hoy es el foco central donde los médicos están, le está sucediendo lo que pasó en Wuhan, de que algunos ya están cansados y están en riesgo de contraer el virus y pueden morir igual que allá. Entonces, en ese sentido, China se ha vuelto solidaria y, ha y le está dando ese apoyo. Entonces, podemos ver cómo China quiere quitarse eso del virus chino, tratando de mostrar solidaridad con los pueblos. Pero también tenemos modelos en, en Asia que han sido exitosos, Corea del Sur, eh, Taiwán, Singapur, okay, que han venido también tratando con el virus y no es el, 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 el aproximamiento que ha tenido China de aislamiento, ¿verdad? que sí lo hizo. Ellos han, tenido, han venido utilizando más bien el Big Data, cómo, cómo la gente se mueve, cómo la gente está interactuando. Y en ese sentido, ese, ese modelo a mí me parece que es de menor impacto hacia las economías. Porque eh, 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 Corea del Sur ha tenido, pero sabe de una vez, han desarrollado... Ellos han hecho 250.000 test, ellos saben dónde están las personas, las aíslas. Entonces, el, el usar también hoy en día la herramienta del Big Data es posible para salir de la crisis, no solamente a través del aislamiento.
0: Claro, y estos datos y estas reflexiones, eh, Mariano, nos llevan a eh, lo que me parece que leía este fin de semana, y es que esas medidas que son exitosas en sociedades como Taiwán, como Singapur, como Corea del Sur... Puede, uno, que hayan llegado tarde a las sociedades europeas, sociedades occidentales y particularmente en Italia, Francia, España o el mismo Estados Unidos, pero por otro lado también puede ser más difícil aplicarlas, son países mucho más grandes, tal vez no tecnológicamente tan eh, diestros con el uso de esa data individual como lo son en Singapur, en Taiwán o muy particularmente en Corea del Sur sí totalmente,
1: creo que y allí hay una coincidencia entre Singapur, Corea, Corea, del Sur y la propia China, ¿no? que es lo que se conoce como el estado vigilante, el estado que, que realmente conoce a detalle la información de cada uno de sus ciudadanos, sus movimientos, eh, a dónde van, con, con, con quién coinciden, como decía Antonio, y eso es algo que no está, no está de alguna forma no está en el, en el chip de, de los ciudadanos de, de Occidente. Recordemos por ejemplo que la Unión Europea tiene políticas de privacidad personal, leyes para, para, para proteger la privacidad personal muy fuerte. Eh, inclusive las personas que, que navegan por internet se les, pro, se, les, se les protege su privacidad, de qué páginas visitaron, etcétera etcétera Eso en el mundo asiático, un mundo donde también hay, hay un aspecto cultural importante, donde los ciudadanos son mucho más respetuosos del Estado, de la autoridad, eh, eso no existe en, en esas naciones y por lo tanto en una situación como esta, eso le otorga una ventaja a esos países que pueden de alguna forma eh, contar con la confianza de los ciudadanos de que están siendo vigilados, pero que al mismo tiempo el Estado los está protegiendo o está tratando de, de, de utilizar esas herramientas que tiene para proteger la salud pública. Entonces ahí hay una ventaja no y eh, que yo creo que es importante destacar, pero al final eh, el, el, el tema, eh, yo creo que ...teniendo esto en cuenta... ...las lecciones que ofrece el ejemplo asiático... ...para Occidente son, son parcialmente útiles... ...porque Occidente no tiene forma de hacer eso... ...no tiene forma de, de seguir tan de cerca... lo que hacen sus ciudadanos... Eh, ...pero al final aquí también hay un, hay un problema... ...de que esto es un problema global... Y, y, si, ...y si el mundo va a superar esto... ...la única forma es con cooperación... ...tanto a efectos de la enfermedad... ...como eventualmente a efectos de la economía mundial... ...es decir... Eh, la, el éxito de China, el gobierno chino ha querido eh, pues de alguna forma cantar victoria muy temprano, pero el éxito de, de China y de Asia en, en, en superar esta enfermedad también va a depender mucho de qué tan rápido la supera Occidente y si realmente se puede recuperar la economía mundial en un plazo razonable. Si no es así, eh, no hay forma de que sin una economía medianamente sana en Occidente, la economía asiática pues pueda también eh, ...recuperar el, el aliento.
0: Mariano, y esa victoria por parte de China... ...esa eh, autodenominada victoria... Eh, ...se sustenta fundamentalmente en dos cifras... ...la primera es que eh, en los últimos días han conseguido... Eh, ...de acuerdo a las cifras difundidas por el gobierno chino... Eh, ...reportar cero transmisiones de persona a persona del virus... ...no hubo ninguna nueva transmisión de acuerdo a la data oficial... La segunda cifra que utilizan para cantar esa victoria, que como decías puede ser prematura, es el número de recuperados, la cifra de los más de 72.000 ciudadanos que estuvieron infectados y que se han recuperado. Es una cifra, ¿Son unas cifras que eh, dan para cantar esa victoria o es, eh, como decías, prematuro?
1: Yo creo que es absolutamente prematuro y hay dos episodios que así lo evidencian. En primer lugar... Eh, empezó a circular un libro en, en China eh, que básicamente eh, alababa las labores de Xi Jinping como, como gran, eh, pues de alguna forma, gran estadista a la, a la hora de controlar esto. Y todo eso generó una campaña de burlas eh, por los propios ciudadanos chinos que hizo que el libro tuviese que ser retirado. Esa es una, 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 primera, una primera señal de que todavía es muy prematuro y además es una segunda señal de que hay que tener o hay que ver con mucho cuidado las cifras y la información que provee el gobierno chino. Y segundo es que en Wuhan, en el epicentro de, de la epidemia en, en China, eh, trataron el gobierno central, el gobierno comunista, trató de hacer una campaña de agradecimiento, eh, de alguna forma, al partido por, por sus labores, y, eso, y ese intento también fracasó. Así que yo pienso que todavía estamos en un momento muy temprano para realmente evaluar el, o para declarar el éxito de China, lo que sí es que pareciera, todo indica, no solamente por China, sino por los otros países asiáticos que, que ya mencionábamos, que pareciera que sí empieza a haber un consenso global de que la herramienta o la, o la técnica más eh, posiblemente exitosa para, para lidiar con esta situación eh, es el aislamiento eh, y eh, eso obviamente, como, como, como hemos conversado ya, va a tener un impacto importante en la economía que también pudiese de alguna forma eh, a hacer que los ciudadanos olviden se olviden del éxito del control de la epidemia porque luego viene una depresión económica muy profunda
0: Antonio
2: cuando evaluamos ese logro temprano de China verdad y en la cual Xi Jinping se monta sobre visita a la zona y todo va a Wuhan básicamente tenemos que recordar que en el mundo hoy se están posicionando líderes autoritarios con mucha fortaleza. Uno de ellos, por supuesto, es Xi Jinping, que puede estar gobernando China hasta el día que se muera. Volvimos a la era de los líderes como Mao Zedong, que había tratado de romper de Xi Jinping, que tuviera dos períodos. Entonces, él pasó una reforma para poderse quedar. Entonces, vemos que en el mundo hoy, igual lo está haciendo Putin hoy en, 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 la, en el parlamento ruso, y vemos cómo estos líderes autoritarios buscan esas victorias tempranas porque necesitan garantizarse ese futuro porque de alguna manera si hay inestabilidad y recordemos que China venía de una crisis en Hong Kong que no la estaba dejando nada bien en el liderazgo, no podían reprimir porque a Occidente la venía amenazando. ¿Quién se acuerda de esa de esa crisis
0: verdad? Sí, Parece que fuera, que fuera el siglo pasado y, y fue hace tres meses. Hace
2: menos de tres meses. En diciembre. Sí. ¿no? O sea, entonces... Vemos eso, entonces vemos cómo estos liderazgos tratan de lograr, y el presidente Trump, que quiere reelegirse, también maneja la crisis desde el punto de vista político también. Entonces vemos que el, el juego político está detrás de una crisis, eh, de, eh, ¿cómo se llama?, de enfermedad, una, una crisis sanitaria. Entonces entendemos que el manejo político de la situación nos está generando una situación, un, un, una condición que no nos permite esa colaboración internacional, porque queremos ser los que podamos declararnos como victoriosos. Y si lo vemos como guerra, en ese sentido, que se está planteando en términos, lo planteó, para no ir solamente con Trump, lo planteó Macron, Macron dijo: estoy en una guerra con un enemigo invisible. Entonces, sí. vemos que se utiliza la palabra enemigo también. Entonces, vemos cómo los bloques ¿verdad? occidentales, el bloque asiático, dan a un enfrentamiento. Entonces, si uno lo ve como una guerra, Vamos a ver cómo eso va a generar efecto y va a haber cambios después de esta guerra. Va a venir un mundo distinto después de esta guerra. Va, o sea, al terminar, igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que hubo cambio, una vez que terminó la guerra, hubo cambios en el mundo, se establecieron instituciones. Aquí va a haber cambios también profundos. ¿Por qué? Porque hoy, cuando la gente le exige al presidente... Que la acta de para usarlo en, en la guerra de las empresas dice por qué no las usa y eso se lo exigen los gobernadores, es porque él dice que él no va a nacionalizar las empresas. Lo dijo ayer: él no va a nacionalizar como en yo soy el caso de Venezuela para ver el efecto. Pero resulta que no, que tú necesitas generar todo el aparato de producción, porque si estás en una guerra, tú necesitas producir, pero resulta que los insumos vienen de China. Porque en el Just in Time, que se usó muy comúnmente, ¿verdad? que es justo a tiempo, la gente de, los, las grandes empresas, las grandes corporaciones americanas, decidieron trasladar esa parte de su producción a China. Entonces, claro, aquí no pueden, a la gente le exige a Trump, denos cantidades, no pueden, porque ellos tienen que reconvertir
0: su aparato productivo. Mariano, te voy a dar la palabra a, a la vuelta de la publicidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa cuando son las 10 y 50 minutos de la noche en Beijing, las 10 y 50 en la costa este de Estados Unidos a la vuelta. Hablamos de esa respuesta que está dando la administración estadounidense a la crisis en el país. La Guardia Nacional se ha desplegado en los estados de California, de Washington y de Nueva York para ayudar a esos brotes que preocupan y cuyas cifras crecen. Ya regresamos. Son las 7 y 57 minutos de la mañana en California, en el estado de Washington, y las 10 y 57 en Nueva York. Estos son los tres estados donde Estados Unidos está poniéndole más atención al crecimiento del de coronavirus. La pandemia que se expande y que lleva a las autoridades, particularmente de esos tres estados, a llevarse las manos a la cabeza, si me permiten, a adoptar las medidas más restrictivas de movilidad y a pedir más ayuda al gobierno. El presidente Donald Trump en las últimas horas autorizó el despliegue de la Guardia Nacional en esos tres estados para contribuir a la construcción de centros de atención a lo que se prevé va a ser la curva alta del de, eh, coronavirus de afectación de ciudadanos que necesitan la atención médica. Lo estamos conversando en este club de prensa de hoy con Antonio de la Cruz, que es analista político y director de eh, Interamerican Trends, además de columnista del Nacional en Venezuela, y con Mariano de Alba de manera remota, aquí en Washington, que nos acompaña. Mariano es analista político internacional y experto en relaciones internacionales, conversando sobre estas cuestiones. Antonio, el, la respuesta que está dando esta administración, algunos dicen que es lenta, que está anteponiendo los intereses de las empresas y de la economía a el de la urgencia sanitaria y los ciudadanos. ¿Tú lo compartes? De alguna manera, sí, porque vemos cómo... La economía
2: se ha ido deteniendo. Vemos que viene una contracción económica si seguimos en esta manera de actuar, del aislamiento. Entonces, por lo tanto, el atacar rápidamente la, el virus debería hacerse, debería haberse tomado ya la decisión de ir al aislamiento lo más rápido posible porque así se, se pasa más rápido la curva. Lo que pasa es que lo que no quieren es saturar a las emergencias porque no hay suficientes camas, no hay suficientes respiradores, no hay suficiente... Eh, tapabocas, no hay suficientes eh, guns, eh, eh, Bartola de médico. Entonces, en ese sentido, le, eh, no tenemos, no estamos preparados para atacarle. Entonces, el mecanismo es sacar a la gente y mandarla a su casa y aislar porque contamina menos. entonces eh, Pero paraliza la economía. Entonces, ¿qué, ¿qué hace el presidente Trump? El presidente Trump, ante la solicitud de los gobernadores, que donde ha estado más afectado el efecto del coronavirus, que son, como lo señalaste, California, Washington State y Nueva York, y sobre todo el gobernador Cuomo, que ha estado en una posición bien proactiva, ¿verdad? Yo creo que... Está que... siendo
0: muy aplaudido el
2: gobernador es Cuomo, que yo creo que puede por ser su pro... mensaje. Puede ser próximo presidente, si él quisiera, después de esta crisis. Después
0: de esta crisis, para él, eh, está siendo un ejemplo de liderazgo, tanto muy por bien. las medidas que adopta, como las explicaciones que da, da, como por lo intenso que es en cuanto a datos, cifras, eh, apego a la verdad que eh, eh, ofrece un claro contraste con la administración y particularmente con el presidente. Gobierno Churchill. federal, correcto. Entonces,
2: en ese sentido, él ha exigido que desplieguen la Guardia Nacional porque son los que se encargan de manejar las catástrofes en Estados Unidos. Ya, ya lo llevan a nivel de catástrofe, porque tienen que hacer hospitales, verdad, Am ambulatorios con, para poner las camas, y son ellos los que tienen esa capacidad. Aunque FEMA... ¿Verdad? Que no me acuerdo ahorita cómo se traduce en... Sí, es, es
0: el, la Administración de Gestión de Desastres Naturales estado Civil,
2: Unidos. ¿verdad? Es la que también puede hacerlo y que también está desplegando <coughs> sus esfuerzos porque ellos van acompañados de personal y de equipo, mientras que los, la Guardia o el Ejército no tienen, ellos te instalan todo lo que necesitas, pero no te suministran eso. Entonces ahí hay un déficit en ese sentido. Pero entonces vemos sí que el presidente Trump en este sentido le delega a los gobernadores esa responsabilidad, porque hay algunos entendidos que dicen que es una manera también de él poder salirse en un momento de que la crisis lo paque en responsabilizar a los gobernadores como se hizo en Katrina, ¿verdad? Recordemos que se le dejó al gobernador y Bush en ese momento... Hay un argumento no, en contra, no,
0: en, en descargo del presidente Trump en este particular eh, conflicto, y es que desde la proximidad se puede hacer eh, mucho mejor servicio al ciudadano que no desde una administración federal que está distante y pendiente de otras cuestiones de eh, ámbito nacional. Es cierto, lo que ocurre <coughs> es que el,
2: el, el, el hacer el gobierno federal, él puede establecer lineamientos para todos y no hay competencia, porque hoy compiten por los, la, las cosas que necesita cada estado contra los proveedores porque hay un precio, un precio lo, lo pide, entonces hoy le cuesta más caro, eso lo decía ayer el gobernador Cuomo, a él le sale mucho más caro hoy una máscara ¿Verdad? porque lo tiene que comprar 7 dólares, mientras que cuesta 6, porque las reglas no están establecidas, mientras que si el gobierno federal da la orden, tienen como lograr precio. Mariano, tu opinión.
0: A ver, creo
1: que esto genera un debate muy interesante, ¿no? porque hay, hay sin, sin duda alguna un ejercicio por parte de, del presidente Trump y su gobierno de eh, dar la impresión de que está al mando de la crisis. Eh, de hecho, en los últimos días hemos visto varias ruedas de prensa donde, donde comparece el propio presidente Trump en, en la sala de prensa de la Casa Blanca, cosa que hasta ahora había sido algo muy raro. Eh, el, el presidente Trump ha empezado a utilizar algunos, algunos recursos que tiene el gobierno federal, como declarar la emergencia sanitaria, lo que eh, libera una cantidad de fondos importantes. Ahora esta decisión pues, de, de la Guardia Nacional, que, que sin duda alguna pudiese ser polémica, recordemos ya que en muchos países... Eh, fue polémico el uso de, de la fuerza militar, mucha gente diciendo que no eran los militares quienes debían ocuparse de alguna forma de la gestión de la crisis, sino que dejar más, más eso en, en manos de autoridades civiles y, y autoridades científicas, eh, y a, en este momento yo sí pienso que, que el presidente Trump ha tomado una, una posición o una, o una decisión de tratar de ser él la cara de, 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 de quien enfrenta no. eh, el coronavirus. Eh, teniendo muy en cuenta que, de alguna forma, y volviendo a lo que hablábamos en el bloque anterior, muchos presidentes, mucho, muchos países han planteado esto en términos de una guerra eh, y han planteado de que efectivamente hace falta tomar medidas muy estrictas para contener el virus y también hace falta tomar medidas de estímulo económico bastante radicales para tratar de alguna forma salvar a la economía. Eh, creo que esa es la tesis del presidente Trump, eh, sí, sí. pero también es verdad que estamos en un momento donde todavía no se sabe bien cómo va a evolucionar eh, la, la, la epidemia dentro de Estados Unidos. Eh, estamos en, en, en una situación donde ya se empieza a ver la posibilidad de un ascenso vertiginoso eh, y si eso es así también es un gran riesgo para, para Trump porque puede quedar como el, como el principal culpable. Si uno lo compara con, con quien ya va a ser el candidato demócrata en las próximas elecciones presidenciales, es obvio que esto, esto lo afecta al, al candidato demócrata Joe Biden, porque en una situación como esta no puede tener eh, Biden, que no tiene ningún poder, sino simplemente es un candidato presidencial. Es muy difícil para él lograr tener la misma relevancia mediática y la misma relevancia en términos de decisiones que un presidente en ejercicio. Eh, por lo tanto... Creo que esa es la apuesta de la Casa Blanca, pero hay que tener, hay, hay que tener en consideración que eso, eso de alguna forma eh, representa también un riesgo para Trump si es que efectivamente esto se sale, se sale de las manos y además eso se ata con lo lenta que fue la respuesta del gobierno estadounidense en tomarse en serio esta crisis.
0: Mariano, ¿cómo explicas entonces eh, dos encuestas que se han producido o que se han conocido en las últimas horas en las que se muestra la popularidad, la aceptación por parte de los ciudadanos estadounidenses de la gestión y el liderazgo que está teniendo el presidente Trump que mantiene eh, ese, eh, ese nivel de aprobación similar a antes de la crisis o incluso en algunos, como el caso de la encuesta de Quinnipiac que lo acerca a el, la rara cifra del 50% que no había conseguido en ningún momento de su presidencia?
1: Sí, creo que justamente lo que decía antes, yo creo que esta, estas encuestas, estos resultados no, no, son, no son sorprendentes en vista de que la cara pública, quien realmente está dando la batalla, quien está poniendo de alguna forma la cara para enfrentar este hecho inédito, es el presidente Trump. Y de alguna forma u otra, eso es evaluado eh, en comparación con el, con el candidato demócrata eh, o, o con los demócratas que, en primer lugar... Eh, pues es muy difícil que tengan un papel tan relevante porque no, 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 no detentan el poder ejecutivo y en segundo lugar también hay una situación actualmente de, de gran discusión dentro del Senado americano donde se está tratando de buscar aprobar un plan de estímulo fiscal y financiero bastante amplio, bastante agresivo y todavía no hay acuerdo, eh, ayer hubo una votación y básicamente la votación quedó empatada 47 a 47 pero... Eh, Pudiese ser que las próximas horas, yo pienso que lo más probable es que es que se llegue a un acuerdo, pero también los demócratas ahí están jugando un juego bastante peligroso porque pudiese ser que quede en la, en la opinión pública estadounidense que están de alguna forma bloqueando y están poniendo la, la discusión política eh, como prioridad por encima del estímulo económico que le hace falta al país en este momento.
2: Eh... Yo creo que es temprano, Gustavo, para determinar que, si bien es cierto, le está dando las encuestas en esta primera etapa al presidente Trump, una leve recuperación, es temprano porque el impacto en la economía verdad, es alto y al final el estadounidense vota con el bolsillo. Entonces, si nosotros vemos las proyecciones que hay ya en términos de desempleo, se habla de 20% de posible desempleo después de salir de, de esta de este proceso del coronavirus, de 20 y algunos abusados llegan hasta el 30%, que es más grave que la gran recesión que hubo en el siglo pasado. Entonces, nosotros en ese momento que vamos a estar cerca de la elección, porque pues estamos hablando, si se sale de este proceso, podríamos estar hablando saliendo en junio, y empezamos a ver los efectos de la recesión y del desempleo, podemos estar viendo el impacto que va a tener porque esa se la van a cobrar al presidente Trump. El desempleo no se lo va a cobrar al Partido Demócrata. Entonces, yo creo que el presidente Trump, que entiende de eso, sí está muy preocupado porque es un alto factor de riesgo para él para perder la presidenciales. Porque eso realmente impacta en la ciudadanía, impacta en las empresas y por eso es el desespero de los paquetes de los paquetes de estímulo fiscal, y de darle dinero al americano de a pie, de, pa de pasarle un cheque, porque esa es la discusión que hoy tenemos en el Congreso. Si le damos plata al ciudadano y le damos plata al, o dinero a las corporaciones. Entonces, hay una discusión porque recordemos que esto se vivió en el 2008 con la crisis verdad, de, el, de las viviendas, verdad, los préstamos que hubo. Y se le dio plata a las corporaciones. Entonces, esa es plata. Ese es dinero del ciudadano que paga con sus impuestos. Y ahí es donde el, el, el Partido Demócrata ha venido teniendo el punto y dice que si se va a hacer hay que tener cuidado porque es volver a dar dinero de los que pagan los impuestos del ciudadano a las grandes corporaciones que después pueden utilizarlo para socorrerla y sacarla del momento que están las líneas aéreas la, la, las líneas de cruceros, los hoteles, verdad, que son las actividades que hoy día están siendo muy afectadas.
0: Claro, y, y ahí quién tiene razón, porque eso es un doble modelo, el modelo de apoyar fiscalmente y con ayuda eh, económica a las corporaciones, los bancos, el sector hotelero, el sector de la restauración, o dárselo a los ciudadanos para que teniendo en cuenta que el 70% de la economía estadounidense se sustenta en el consumo, sean ellos los que reactiven la economía. ¿Cuál de los dos modelos es más eficaz? El modelo republicano es el primero que tú dijiste y el modelo demócrata es el segundo. Perdón, ¿cuál? Okay. Ellos, ellos están discutiendo. Eh, el republicano es, es el de...
2: a las corporaciones. Ajá. ¿verdad? Y el demócrata es al ciudadano de a pie. Y eso fue lo que pasó básicamente ayer, discutiendo cómo iban a regularizar esos préstamos, que se van a, si van a ser préstamos o van a ser... Eh, ayudas.
0: Mariano ¿qué modelo crees que es más eficaz?
1: Bueno, creo que creo que es una gran discusión, yo sinceramente no, no lo tengo muy claro eh, Antonio, da lo cierto de que el, el modelo que se utilizó en la crisis financiera del año eh, 2007 2008, que recordemos que fue una crisis que en, en su manejo compartieron tanto administración republicana la de George W. Bush y la, y la de Barack Obama eh, pues fue, fue ese primer modelo eh, sorprendentemente esto de, los, de de alguna forma de los subsidios directos de enviar un cheque a, a los contribuyentes estadounidenses eh, eso también en este momento es, 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 en, en parte es una propuesta del propio presidente Trump y del partido republicano no lo que ya denota eh, cómo está cambiando eh, la política y el mundo esta crisis ¿no? si, si uno hace, hace algunos años hubiese dicho que, que el partido que parte al menos parte importante del partido republicano iba a estar de acuerdo en enviar cheques directos a, a los ciudadanos, mucha gente hubiese dicho que, que eso era imposible, igual con el tema de, de, del uso del, del militar o, o, o quizás un, una, una vigilancia más férrea sobre los ciudadanos, ¿no? la limitación de las libertades. Entonces, aquí ya empezamos a ver símbolos, eh, o, 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 sí, símbolos de, de cómo pudiese cambiar el mundo y básicamente eso se reduce a estados, estados federales, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, mucho más fuerte, con que tiene la posibilidad de tomar medidas eh, que, que limitan las libertades de los ciudadanos con mayor facilidad para tratar de, de, de alguna forma u otra, garantizar el bien común o garantizar la, la, la salud pública. Con el tema económico yo creo que es importante saber algo más, ¿no? que, que es que, de entrada, lo que ya sí, sí, sí se sabe, es que esta crisis va a ser mucho más grave que la crisis financiera del, del año 2007 y del año 2008. Eh, como ya decía, esa fue una crisis financiera, en este caso se va a tratar también de una crisis eh, no solamente que va a afectar al sector financiero, sino también a, al, al sector económico total, a las empresas, a, como decía Antonio, al sector hotelero, al sector turismo, todos esos sectores se van a ver afectados y por lo tanto la, la capacidad de respuesta del, del, del Estado, del fisco, eh, y, de, y de los bancos centrales va a ser mucho más limitada porque va a hacer falta imprimir mucho más dinero con los efectos fiscales que eso tiene. Eh, y luego, final, un dato interesante que, que, le, que leí hace algunas horas, es que si hay algún motivo para, para tener esperanza es que la historia económica reciente, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, demuestra que eh, usualmente cuando hay caídas muy estrepitosas de la economía en lapsos de tiempo muy corto como se prevé que va a ser esta eh, produ producto de, de todas las medidas de, de aislamiento que se han tomado eh, usualmente la recuperación también es, es bastante rápida una vez que efectivamente se logra superar pues, ese, esa ese momento álgido de la crisis y la gente pueda de alguna forma nuevamente empezar a, a, a trabajar y a reactivar la economía, entonces eh, creo que es muy temprano para saberlo, pero eh, sin duda alguna, sin duda alguna, eh, la, la situación eh, que está viviendo el mundo en este momento es bastante delicada.
0: Las opiniones hoy en este club de prensa, eh, marcada por el coronavirus, de Mariano de Alba analista político, experto en relaciones internacionales y con Antonio de la Cruz, analista político también y director de Inter American Trends vamos a dar una nueva pausa, al volver vamos a echar una mirada a América Latina, ya regresamos Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales fijándonos en cómo evoluciona el coronavirus, esta pandemia que es global y cómo le afecta, lo hemos visto, a Europa, a China y su relación con Estados Unidos, también cómo está haciéndolo la administración estadounidense, pero en este bloque del programa quiero echarle una mirada a América Latina. Varias reacciones, varias noticias nos llegan del continente latinoamericano. La primera que Bolivia aplaza las elecciones que estaban previstas para principios de mayo por esa pandemia. Algo que hace el gobierno en contra de lo que defendería o defiende el partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo. López Obrador que uh, sigue insistiendo en el que a, a la pandemia hay que hacerle frente con abrazos y... Eh, tomando esas medidas o retrasando esas medidas que otros países ya están adoptando, lo cual lleva las manos a la cabeza a los expertos eh, internacionales. También nos fijamos en Ecuador, que en plena crisis de este coronavirus han renunciado los ministros de Salud, nada más y nada menos, el de Salud y el de Trabajo. Y se van con reproches al Gobierno de Lenín Moreno, que les agradeció los servicios prestados y que de manera fulminante e inmediata nombró a, a candidatos alternativos, a ministros que tomen las riendas para hacer frente a a esa situación. Nos fijamos también en otros países, como en Venezuela, donde el gobierno de eh, Nicolás Maduro está teniendo que tomar medidas eh, e informa a la población generando dudas sobre si las cifras, la información que está trasladando es información fidedigna que tiene que ayudar a tomar las decisiones adecuadas o está enmascarando esas cifras. Antonio, tu visión sobre el continente. Vemos que
2: los gobiernos en la región hay... Tres, podemos decir, aproximaciones. Primero, la de, la de México y Nicaragua. Los dos coinciden en que debe ser laissez-faire, dejar hacer las cosas, y apoyan que la gente siga haciendo sus actividades. Y ahí lo vimos tanto en Nicaragua, el, el acto que hicieron masivo el, el, el domingo, el sábado, perdón, y López Obrador también. Eh, también tenemos... Eh, el otro modelo es lo que han tenido el aislamiento. Ahí podemos meter a la gran mayoría de todos los países que no son México y Nicaragua. Y el último es Venezuela, que ha tomado más o menos el modelo autoritario, verdad de un poco tipo chino, de, de aislar en un estado de sitio a la población venezolana. ¿Qué efectos tenemos entonces en ese sentido? Tenemos un efecto donde vamos a ver resultados del coronavirus, donde que se espera, de acuerdo al comportamiento de los modelos que tienen los científicos en México y en Nicaragua, de expansión del, del virus. Y en el caso de los otros, vamos a ver un impacto económico que va, se va a ver en América Latina. Vamos a tener, porque también se han tomado la medida, de paquete de estímulos, igualmente en cada uno de estos países. entonces Y en Venezuela eh, viene todo un aislamiento. Ahí hay una crisis mucho más fuerte que se venía con anterioridad, por parte también de la caída de los precios del petróleo y de la producción petrolera. Entonces, y ha venido silenciando las voces de disidente y en Venezuela pusieron la semana, este fin de semana a un periodista preso por dar las cifras de reales que él considera de los casos que, hay, que han muerto y de casos infectados en Venezuela.
0: Las fuerzas especiales eh, eh, de acciones especiales tomaron la vivienda de este periodista y eh, el paradero hasta ahora es desconocido. Mariano, tu opinión.
1: Bueno, yo creo que en la región, en, en América Latina, lo que, lo que es el debate que hay es que prevalecen, ¿no? O, o la política o la ciencia. Y, 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 y teniendo eso en cuenta, pues uno puede definir de, dónde va cada país, ¿no? La gran, la gran mayoría de los países se inclinan por la ciencia, por, por, por las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Y luego hay otros países que están aprovechando esta situación, eh, que, que sin duda alguna... Eh, da para que, para que sea aprovechada, sobre todo por países con, con inclinaciones autoritarias, eh, para, de alguna forma, eh, fortalecer su posición y asegurarse eh, el ejercicio del poder. En, en el caso de Bolivia, yo pienso que es una decisión acertada eh, del gobierno interino de Yaninañes eh, Sin embargo, vamos a estar claros, la razón fundamental por la cual esas elecciones son aplazadas es porque el partido de Evo Morales, el movimiento del socialismo, es quien tiene las ventajas en este momento en las encuestas, eh, seguido eh, con cierta distancia por el centrista Carlos Mesa. Eh, la oposición, o decir, la oposición al, al movimiento del socialismo sigue de alguna forma dispersada y, y esa, esa decisión de, de, de prorrogar o de suspender la, las elecciones temporalmente pues también se busca que de alguna forma revierta esa situación, ¿no? Habrá que ver si eso es así o no, y también eso va a tener un impacto en, en otros países de la región. Cuando otros gobiernos, también de corte autoritario, eh, suspendan las elecciones, pues habrá que ver cuál es la situación de, de la epidemia en ese momento, eh, pero van a servir de excusa, bueno, Bolivia lo hizo, ¿por qué nosotros no? Eh, entonces yo pienso que son movimientos peligrosos, ¿no? En el caso de México, yo, yo, yo creo que, como decía Antonio, vamos camino a una gran catástrofe, eh, porque si se, si se ha visto lo que ha sucedido en el resto del mundo, México ya tiene un número de casos eh, sustanciales, eh, pudiésemos hablar de, de un ascenso de la curva pues realmente totalmente vertical, no y eso, y eso es bastante peligroso, sobre todo teniendo en cuenta también que el tráfico entre, entre México de, de personas, entre México y Estados Unidos, todavía no está cerrado, eh, o totalmente cerrado, entonces eso pudiese afectar no solo, no solo a Estados Unidos, sino a otros países con los cuales eh, México tiene mucho intercambio de, de personas. Eh, en, en, definitiva, en definitiva, yo creo que, eh, y esto no solamente es algo propio de América Latina, ¿no? ya lo veíamos también con, con este doctor que se ha hecho muy famoso en Estados Unidos, Anthony Fauci, en, su, en, su, en sus eh, comparecencias con el presidente Trump. Aquí hay un, un debate, sobre qué debe pesar más, ¿no? si, si, si la ciencia, ¿no? si, si las medidas estrictas pero necesarias para proteger la, la, la salud pública y, y, y que no se muera tantas personas, o si pues eh, es una situación más gris donde hay espacio para ciertas medidas políticas eh, que de alguna forma fortalezcan a quienes están ejerciendo el poder en este
0: momento. Usted está viendo Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, hoy con Mariano de Alba y con Antonio de la Cruz. Última pausa en el programa y regresamos. Últimos segundos de este Club de Prensa para hacer mención a una de las noticias que poníamos en nuestros titulares. Y es que Canadá enfrenta cifras de despidos de la Gran Depresión. ¿De qué cifras hablamos? Porque no nos da tiempo a analizarlas. De medio millón de personas que han solicitado en los últimos cuatro días el seguro de desempleo. Para que se hagan una idea, esta cifra la comparamos con la de hace un año, que era de 27.000, 27.000, medio millón. Y una noticia en positivo, al menos acabemos con algo positivo, y es dos grandes empresas en Estados Unidos anuncian el incremento de la contratación de sus trabajadores, Walmart y Amazon. Al menos hay trabajadores que van a seguir haciendo eso trabajar con las medidas de prudencia. Gracias por acompañarnos hoy en este club de prensa marcado por el coronavirus, con Mariano de Alba y con Antonio de la Cruz. Cuídense, sigan las normas. Lo importante, lo primero, es la salud, la suya y la de sus comunidades. Mañana volvemos. Feliz día.